0: Salut à tous, bienvenue sur les ondes du Oops. Open Opal, c'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leur réflexion vis-à-vis -vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes
1: puis devient l'hôte de l'épisode suivant. À vous de jouer. Bonjour Thomas. Bonjour Johanna.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de faire ce podcast du OOPS avec moi. Euh, Dis-moi, qui es-tu
1: Alors, qui je suis euh, donc, Je m'appelle Thomas. Comme je l'ai dit, j'ai 26 ans. Euh, je, je travaille en tant qu'ingénieur logiciel d'une entreprise qui s'appelle Tekin. Euh, voilà donc depuis deux ans et demi euh, et, et donc je vis à Paris voilà
0: ok est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tekin s'il te plaît
1: ouais tout à fait euh, donc tekin c'est une entreprise qui a aujourd'hui euh, trois ans un petit peu plus euh, dans l'industrie du textile euh, qui, qui a une un but assez clair en fait hein, c'est euh, de euh, faire du textile plus local. Euh, en particulier pour le rendre plus propre puisque le textile est euh, l'industrie la deuxième plus polluante au monde euh, voilà donc c'est ça l'ambition de Tekin maintenant concrètement qu'est-ce que c'est Tekin euh, il y a euh, plusieurs corps de métier donc en fait on fait des machines, des logiciels qui contrôlent ces machines et on a aussi le, un pôle production qui produit avec ces, ces machines et ces logiciels euh, et donc, Tekin se situe vraiment entre les marques euh, et, euh, et les ateliers de confection qui envoient ensuite euh, les vêtements en magasin. Voilà ce qu'est Tekin.
0: Ok, merci. Et euh, quelle est ton expérience de l'Opal dans Tekin
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, L'Opal, en fait, euh, a été insufflé chez Tekin par un des deux cofondateurs, euh, Donatien Moment qui fait partie aussi euh, du, du groupe. Et euh, donc dès, dès le début de Tekin, hein, euh, il a vraiment euh, posé ça comme une conviction, je, je, je veux réussir à monter une boîte euh, avec l'Opal parce que j'ai lu Lalou et c'est trop bien et je suis sûr que ça peut marcher. Donc soyons fous et essayons. Quoi. Euh, mais ce n'est pas facile en fait de, 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 de monter une, une entreprise Opal. Euh, alors en théorie moi j'ai lu aussi la loue et c'est vrai que c'est génial euh, mais dès qu'on essaie de l'appliquer dans la réalité on se rend compte qu'on a toujours fonctionné, en tout cas moi jusqu'à aujourd'hui j'avais toujours fonctionné pratiquement ou en tout cas fonctionné dans des institutions qui étaient hiérarchiques et donc euh, à un c'est assez simple de, de, de voir comment est-ce qu'on peut être au Dès qu'on est, qu est deux, ça devient déjà plus compliqué. <rire> et donc, c'est là que moi, je me, je, je me suis intéressé au groupe. Finalement, j'ai rencontré Nina un midi, on a déjeuné ensemble grâce à la Donation. Et euh, elle m'a invité à rejoindre le groupe. Euh, et depuis, euh, on peut me trouver dans les, dans les poux euh, toutes les deux semaines ou tous les mois. Voilà.
0: Parfait, tu réponds à ma deuxième question qui était « Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le groupe Open Opal » Est-ce que tu as des, des, du coup, des leçons à partager puisque tu as déjà une, une petite expérience d'Opal de, de, euh, Des expériences que, sur lesquelles tu te dis bah, « Maintenant, hein, j'ai appris de ça et puis euh, je pourrais le transmettre à quelqu'un d'autre.
1: » Oui, complètement. Euh, je dirais que ce que j'ai appris le plus finalement, c'est qu'il ne faut pas confondre euh, l'humanité, le fait de respecter les personnes qu qui travaillent avec nous, les personnes qui sont en face, les personnes avec lesquelles on interagit, euh, et, euh, et, le, 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 euh, et le consensus. En fait. C'est-à-dire qu'on on peut très bien ne pas être en accord avec la personne en face, mm -hmm. on peut très bien ne pas tenir compte de son avis parce qu'on après l'avoir écouté, parce qu'on considère qu'on est, par exemple, expert sur, sur un sujet et pas elle, euh, on n'a pas, et on ne doit pas, en fait, j'irais même dans la, dans la majorité des cas, euh, parce que, sous prétexte que la personne en face n'est pas d'accord, euh, essayer de trouver un consensus. Bien souvent, le consensus, en fait, c'est la, 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 la moins bonne des issues. Euh, et, et ça peut, euh, in fine, créer plus de tensions que si on avait tranché après avoir eu une discussion. Et donc c'est une notion que je trouve au début quand on s'intéresse à l'opal qui n'est pas forcément évidente, ou en tout cas que moi naturellement je n'arrivais pas à mettre en pratique. Euh, et ça devient de plus, de, de plus en plus évident quand j'entends les autres parler de l'Opal. Euh, L'Opal, c'est aussi une manière d'être euh, plus efficace, en fait, parce qu'il y a plus de complexité, d'intelligence. Euh, et ce n'est pas des, des réunions à non plus finir euh, sans jamais prendre de décision. Euh, et je pense que beaucoup, je pense que beaucoup de monde, je pense que beaucoup de monde euh, au début a un petit peu de mal euh, avec ces notion-là. Et... Voilà.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, comment est-ce qu'on prend des décisions en Opale sans passer par le consensus Parce que euh, moi, dans mon expérience, donc je travaillais sur euh, prise de décision au niveau territorial, et euh, le consensus était souvent un objectif. Il faut mettre tous ouais. les acteurs d'accord. Et évidemment. Très souvent, c'est impossible. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire de sans sans passer par le consensus
1: euh, Alors moi, dans mon expérience, dans mon expérience, hein, expérience euh, lopal en fait n'est pas, euh, en tout cas, ne doit pas être euh, une organisation à plat, mais plutôt, euh, un écosystème de hiérarchie naturelle, pas de hiérarchie euh, nommée. Tu, 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 tu es tu as tel poste hiérarchique parce que parce que c'est ton poste on a décidé ainsi qu'on a signé ton contrat mais simplement parce que tu as euh, tu as uh, un leadership naturel sur certains sujets parce que tu les connais mieux ou une expertise technique et en fait euh, et, et, et en fait quand un sujet quand un sujet vient euh, euh, il, il peut être très important euh, de d'en de, 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 parler avec euh, un certain nombre de personnes, euh, mais mais dans, dans cet ensemble de personnes, certaines sont plus le, leur, leur poids va peser plus euh, et on peut souvent avoir des, des, des gens qui ne sont pas d'accord euh, et je, je dirais que souvent en fait ce qui compte finalement c'est d'en avoir parlé et c'est pas de faire plaisir à tout le monde en fait euh, voilà je sais pas si je réponds exactement à la question
0: si je devais reformuler un peu ce que tu as dit, c'est que ce que j'en comprends, en tout cas, c'est qu'il euh, euh, ne faut pas confondre euh, opale et euh, consensus parce que, euh, en fait, l'opale, c'est aussi une question de responsabilité. Euh, ouais. Qui est-ce qui prend les décisions Être clair là-dessus. Et que quand on prend des décisions, ce n'est pas parce qu'on est en opale qu'on veut faire plaisir à tout le monde. C'est ce que j'en retiens.
1: Oui, ça, parce que, comment dire, derrière... Euh... Euh, derrière l'organisation, il y a aussi, euh, il y a aussi, comment dire, une, une vision, un objectif. L'organisation, elle est amenée à, elle a une raison d'être, qui peut évoluer, bien sûr. Hein, et elle évolue en fonction des humains qui la constituent. Euh, mais voilà. À trop tergiverser, on peut, euh, on peut finalement euh, juste créer plus de tensions et, et ne pas, et ne pas faire avancer les choses. Mm. J'en je, je parle beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vécu sur ce point-là. C'est vrai que c'était un de nos, euh, un des, je dirais, des plus gros problèmes finalement au début de l'opal chez Tekin. On s'améliore clairement sur ce point-là, mais euh, il y a beaucoup de vécu ouais, là-dessus. D'accord,
0: merci pour, pour ce partage. Euh, Est-ce qu'il y a un rêve d'enfant que tu as abandonné
1: euh, euh, Est-ce qu'il y a un rêve d'enfant que j'ai abandonné euh, je vais prendre quelques secondes pour réfléchir. Euh...
0: Ouais, j'ai un peu sauté du, du coq à l'âne. <rire> oh
1: non, non, non c'est pas grave, pas de souci. Oui, euh, effectivement, il y, y a un rêve d'enfant auquel je peux penser que j'ai, euh, si dire, abandonné, parce qu'en fait, euh, il me reste encore beaucoup d'années à vivre, et je ne sais pas ce que, ce que, ce que demain m'apportera. Euh, mais euh, quand j'étais euh, quand j'étais adolescent, en tout cas, je voulais être euh, je voulais être astrophysicien mm -hmm. euh, et je trouvais ça euh, enfin, j'étais passionné en fait. J'achetais tous les mois le ciel et et J'étais passionné parce que par, euh, juste le fait d'imaginer qui est euh, qui un univers qui soit si grand et que et, et que et qu'on n'en connaisse pas grand chose en fait. C'était un peu ce goût de l'exploration euh, et quelque part ça me plaisait beaucoup d'être euh, euh, d'apprendre de, de, sur un monde qui soit, qui, qui, qui soit un petit peu aussi un refuge, il faut dire quand en adolescent, enfin, moi ça me faisait pas mal de bien et puis euh, mais carrément, mais alors du coup pas, pas du tout euh, euh, terre à terre quoi, vraiment pas et, euh, et je dirais qu'après avec mes études euh, voilà, j'ai juste, juste un peu fermé la porte à ce genre de choses et je me suis et je me suis concentré sur mes études, et j'en suis arrivé à la vie active. Euh, et je l'ai fait un petit peu volontairement, parce que euh, j'avais du mal à voir comment moi je pouvais apporter aux autres, euh, en, étant, euh, en partant dans le domaine de l'astrophysique. Je pense que c'est vraiment, un, vraiment euh, euh, une spécialité euh, superbe, je pense que les gens qui font ça sont vraiment des passionnés. Mais moi, moi, à titre personnel, ça m'aurait dérangé, euh, parce que je pense qu'il m'aurait manqué hein, cette notion de « je ne je, je fais pas quelque chose pour les autres ». En tout cas, moi, je ne le, je le, je le trouvais pas.
0: Ouais. Okay. Tu continues quand même de l'explorer d'une façon ou d'une autre, ou euh, tu l'as mis de en côté fait,
1: mon avis, mon avis a pas mal changé <rire> justement là-dessus. Ce que je viens de dire, c'était il y a dix ans, je ne voyais pas comment est-ce que, est que l'astrophysique pouvait, pouvait apporter aux autres. Euh, mais après, j'ai commencé, commencé à entendre parler de SpaceX. Je euh, me dis tiens, on est déjà là. <rire> <rire> et puis là, récemment, récemment du coup, j'ai commencé à à, à m'intéresser à, à la, la science-fiction. Euh, je suis en train de lire en ce moment un bouquin, là, euh, Red Mars, euh, qui parle justement de la, la terraformation de, de Mars. Et je me rends compte qu'en fait, euh, ça me fait encore pas mal kiffer, ouais. <rire> et que c'est beaucoup plus... Euh, et qu'en fait, finalement, euh, il y a beaucoup plus de concret que ce que je pouvais imaginer il y a dix ans. Euh, et à l'époque, j'étais euh, complètement à nouveau de la technologie. En fait, Je ne savais, savais pas du tout... Euh, je savais à peine me servir d'un ordinateur. Maintenant que je développe depuis trois ans et que je commence à voir ce qu'on peut faire avec et que je vois qu'il y a des gens qui ont des projets super ambitieux à côté, comme, comme d'aller visiter d'autres planètes, je me dis, mais en fait, c'est vachement d'actualité et on peut éventuellement trouver une, une, une raison à faire ce genre de choses. C'est assez, assez passionnant.
0: Génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu voudrais dire quelque chose dans la communauté Open OpenOpal Le remercier ou le
1: alors j'ai toujours, toujours du mal avec ce genre de questions parce que du coup si j'en choisis un je vais, je, vais, je vais laisser tomber les autres non en fait franchement tous ceux que j'ai rencontrés alors je vais citer ceux que j'ai vus le plus euh, mais il euh, y a quatre personnes à qui je pense en particulier euh, c'est euh, Nina parce que c'est elle qui, qui m'a vraiment présenté le, le projet et puis qui, qui mène un peu le, la marque quoi, et, et euh, et je, je me raconte, moi, que c'est euh, beaucoup grâce à elle, finalement, qu'on qu a, qu a les pots. Donc, merci Nina pour ça. Et puis, il euh, y, y a également euh, Elias, Duc et Adrien, que j'ai vu pas mal aussi, euh, avec euh, et avec qui je trouve que c'est toujours très intéressant, finalement, de discuter. En fait, J'adore arriver au poux et, et me dire, voilà, maintenant, on a deux heures, où on va parler de choses vraiment intéressantes qui, 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 nous, qui nous tiennent à cœur, en fait. Euh, ça fait toujours du bien ouais, de, de discuter avec eux.
0: Okay. Où est-ce qu'on peut te retrouver Thomas
1: Où est-ce qu'on peut me retrouver ben Justement, comme je viens de le dire, euh, toutes, les, euh, toutes les deux semaines ou, ou à peu près tous les mois en fait euh, dans les poux, euh, ça, ça tourne pas mal on voit, pas mal de nouvelles têtes. Et euh, voilà, moi je suis là.
0: <rire> ok, et eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, joué le jeu et euh, d'avoir accepté mon invitation. Et, euh, et ben maintenant, c'est à toi de trouver quelqu'un d'autre du coup pour faire la prochaine interview.
1: Ok, ça marche, je relèverai le défi euh, sans problème, avec plaisir. Hein. Merci, à toi, euh, merci à toi pour ton temps. Euh, et puis euh, à très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Oops. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr et à bientôt pour le prochain épisode où on espère t'entendre.